0: Bienvenidos de nuevo a Ambition and Grit. No es un secreto que dirigir un negocio nunca es fácil. Siempre habrá desafíos que superar, obstáculos que sortear y reveses que enfrentar. Pero es como abordamos estos desafíos lo que finalmente determina nuestro éxito. Desde nuevas tecnologías y condiciones de mercado hasta una feroz competencia, puede ser difícil mantenerse a flote. Pero es importante recordar que estos desafíos no son insuperables. Con la mentalidad y enfoque adecuados, puedes superar cualquier obstáculo y emerger aún más fuerte que antes. En el episodio de hoy, Deb comparte su experiencia superando obstáculos
1: empresariales y difíciles condiciones económicas. Desde que comencé Remax, he vivido durante nueve presidencias diferentes. Algunas fueron buenas, algunas fueron terribles y algunas simplemente patéticas. Sin embargo, continuamos construyendo nuestro negocio por más de 50 años. Durante ese mismo periodo, atravesamos siete recesiones y ahora estamos en nuestra octava.
0: A medida que el clima económico se vuelve cada vez más incierto en 2023, muchos empresarios pueden enfrentarse al temor sobre una posible recesión. ¿Podrá su negocio sobrevivir ante un declive económico? ¿Cómo podrán adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado? Ded no es ajeno al estrés y al desafío de las recesiones económicas, pero la historia de Rebarra Diagonal Max es una de
1: supervivencia. En 1973, cuando comenzamos la empresa, estábamos en recesión. Fue a causa del embargo de petróleo, así que los precios del gas se dispararon, llevándonos a una recesión. Las personas lo pasaban mal. Comprar gasolina se convirtió en un desafío, y los agentes inmobiliarios tenían dificultades incluso para conseguir suficiente gasolina y mostrar casas. Así que el mercado definitivamente se desaceleró. Durante los siguientes 50 años, atravesamos siete recesiones en total, y hoy en día, de hecho, estamos en la octava. Cada recesión fue diferente. El periodo 80 a 81 fue el colapso de los negocios de ahorro y préstamo, cuando de repente el 35 a 40 de estas instituciones en Estados Unidos quebraron, empujando literalmente cientos de miles de embargos al mercado. La peor recesión, evidentemente, fue en 2007 y 2008. El colapso del mercado inmobiliario, a causa del mercado Supreme, fue verdaderamente aterrador. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios pasó de 1.5 millones de miembros a 800.000 en dos años. Si observas la profundidad de la recesión, el segmento de alto valor del mercado se evaporó por completo. Y luego. El segmento medio del mercado también se secó. Y realísticamente, lo único que sostenía el mercado eran los embargos y ventas cortas. Muchas empresas inmobiliarias cerraron sus puertas. Antes de la recesión de 2008, el mercado inmobiliario
0: estaba experimentando un periodo de rápido crecimiento, con precios en aumento y fácil acceso a préstamos hipotecarios. A medida que los precios de las viviendas se disparaban y el mercado se volvía cada vez más arriesgado, muchos prestatarios a se encontraron con hipotecas bajo el agua, debiendo más de lo que sus casas valían. Cuando el mercado inmobiliario colapsó y los precios se desplomaron, el número de embargos
1: hipotecarios se disparó. En cada una de las recesiones, cambiamos nuestros métodos de negocio. Y lo más importante que hicimos para ayudar a nuestros agentes y corredores a sobrevivir durante el declive de 2007, 2008 y 2009, fue decidir enseñarles cómo manejar ventas cortas y embargos. Todo surgió porque una de nuestras principales vendedoras, que solo vendía casas de un millón de dólares en Paradise Valley, me llamó un día y me dijo, Dave, no he vendido nada por menos de un millón de dólares en 10 años no ha habido ninguna venta de una propiedad de un millón de dólares en Paradise Valley en los últimos 12 meses. Y le pregunté, ¿cómo está sobreviviendo? Y ella respondió que había tomado un curso para obtener una designación profesional. Llamé al fundador de esa compañía y le dije, escuché que es increíble. Ven a Denver. ¿Por qué no me lo muestras a mí y a mis directivos? Si nos gusta, llevaré de 10 a 20 mil estudiantes a tu curso en un año. Tenemos nuestra propia red de televisión satelital dentro de Remax. Voló para presentarlo y supe al final del primer día que este era un curso de formación ganador. Así que empezamos a anunciar de inmediato que íbamos a hacer una gira de conferencias en 30 ciudades, Obten tu CDB y sé un experto en el negocio de embargos y ventas cortas. Así que empezamos a crecer durante la recesión.
0: Dave y su equipo continuaron adaptándose. El departamento de TI había diseñado una base de datos de agentes de REMAX con detalles sobre cada vendedor, incluyendo su volumen de ventas, ubicación, idiomas que hablaban y experiencia. Utilizando sus herramientas de geolocalización, podían referir a un vendedor en cualquier lugar del país donde se encontrara una oficina de REMAX. DED sintió que tenían
1: que pasar a la ofensiva. Decidí que la empresa necesitaba ser progresiva. Y teníamos que salir y dirigirnos a los mayores prestamistas hipotecarios e intentar obtener más que nuestra justa parte de los embargos y ventas cortas disponibles. Nos subimos al jet, viajamos por todo el país y fuimos a Bank of America, a Wells Fargo y a otras dos docenas de los grandes prestamistas. Y fui a Fanny, Freddie, fui a HUD y realmente ayudé a HUD a reescribir las reglas de embargos y ventas cortas. Les decía constantemente, queremos todo el negocio que puedan darnos. Así que desarrollamos este sistema. Descargamos toda nuestra información, la pusimos en mi laptop. Fui a la FIC y dije, queremos todos los anuncios que puedan darnos, ¿cuántos tienen? Y ellos, en ese momento, no sé, eran 50 o 60 mil. Preguntaron, ¿cuántos pueden manejar? Y pregunté, ¿en qué periodo de tiempo? Él dijo, en una semana. Respondí, ¿todos? Él preguntó, ¿tu compañía puede manejarlos todos? ni siquiera podemos darte la información. Y en menos de un mes, hicimos más del 75% de sus embargos y ventas cortas. Y fue entregado directamente a los agentes de Remax hora tras hora con unos 15 profesionales enviándolos tan rápido como podíamos. Eso fue pensar fuera de la caja. Ayudamos a nuestra gente que normalmente estaba en el segmento más alto del mercado. A reingresar y hacer el segmento más bajo donde se encontraba la actividad de embargos. Fue este pensamiento rápido. La nueva tecnología y la
0: adaptabilidad lo que ayudó a Rebarra Diagonal Max a mantenerse a flote durante el colapso económico de 2008. Y hay principios atemporales que puedes usar para ajustar tu negocio sin importar cuán desafiantes puedan ser tus circunstancias hoy en día. Cuando
1: me preguntas sobre pivotar, la palabra pivotar realmente para mí significa adaptabilidad. Darwin dijo que la especie más adaptable sobrevive. Por lo tanto, los dinosaurios no pudieron sobrevivir. No pudieron adaptarse a la falta de oxígeno, alimento verde, etc., después de la gran calamidad que sufrieron. Y en cualquier negocio, es adaptabilidad. ¿Qué haces con la cadena de suministro? Por ejemplo, conozco una empresa de sándwiches de submarino que probablemente tiene la carne de la más alta calidad y el queso de la mejor calidad y un gran pan. Muy exitoso. Bueno, tienen problemas con la cadena de suministro. Quiero decir, como ahora mismo, debido a la gripe del pavo tienen que encontrar pavos en algún lugar. Normalmente, están restringidos a comprar solo a través de una única fuente, pero no pueden obtener suficiente de esa única fuente. Así que han tenido que establecer estándares de lo que es y decirles localmente que tendrán que complementar lo que estamos comprando a nivel nacional para ustedes. Y eso es adaptabilidad. Eso es decir inmediatamente que no vamos a dejar de vender sándwiches de pavo. Dice, Busquemos algunas fuentes locales que no estén en la cadena de suministro nacional. La adaptabilidad es una herramienta
0: clave para superar cualquier obstáculo que puedas enfrentar. Muchos dueños de negocios están preocupados por la escasez de mano de obra, los problemas de la cadena de suministro, la creciente inflación, la nueva tecnología y la creciente competencia. Se preguntan cómo prepararse para los desafíos que pueden enfrentar este año.
1: Una forma simple de protegerte es superar en pensamiento y en trabajo a tu competencia. Los negocios cambian. Hay algunos fundamentos en los negocios que no cambian, pero los factores que rodean el entorno de tu negocio siempre cambian. Eso implica muchas condiciones del mercado. Así que, en primer lugar, superarlos en pensamiento. Aprende. Lee todos los artículos que puedas encontrar en tu industria sobre qué está haciendo alguien más. No es el momento de dejar de gastar dinero en educación, especialmente para el jefe. El jefe tiene que estar pensando, planificando, yendo a convenciones. No hablo de ir a tomar cócteles y asistir a la fiesta. Hablo de estar en la primera fila con un bloc de notas y hacer preguntas a otras personas que lo están haciendo mejor. Luego llevas las ideas de regreso y las compartes con tu equipo de gestión y luego implementas las filosofías del equipo de gestión. Adaptar tu estrategia y mantenerte un paso
0: adelante de la competencia son fundamentos empresariales que ayudarán a tu negocio a sobrevivir.
1: Pero, ¿cómo navegas un momento de crisis con tu equipo? Sabes, la gestión por crisis es una pésima técnica de gestión, pero a veces te quedas atrapado en ella. Ocurren circunstancias, pérdida de empleados clave, el mercado cambia, la tasa de interés sube, la cadena de suministro se derrumba, ahora tienes que encontrar soluciones. Lo más importante al tratar con tus empleados es la transparencia y honestidad. Si puedes poner una sonrisa en tu rostro y decir, sí, estamos atrasados en algunos de nuestros pagos. Nunca estaremos atrasados con la nómina. Lo superaremos. Somos un gran equipo. Confío en todos nosotros. Estamos haciendo algunos ajustes. Todos están trabajando más duro. Superaremos esto. Si estás haciendo esos ajustes y eres transparente, ellos saben que no estás pagando tus facturas a tiempo. Saben que la gente te está enviando cartas de cobro. Solo sé honesto con ellos. En los primeros días de Rebarra Diagonal Max, teníamos muchas facturas. Sin rodeos, semanalmente, hice una hoja. No soy contador. Pero hicimos una hoja y enumeramos cada dólar que debíamos a cada empresa a la que debíamos. Y dejé la hoja en mi escritorio para que cualquier empleado o vendedor pudiera entrar, mirarla, copiarla o estudiarla. Y dije, nunca les ocultaremos nada. Y manteníamos un total acumulado que decía que teníamos una deuda de 600 mil dólares. Y hemos bajado a 310 mil en deuda y estamos reduciendo 20 mil al mes. Eso les da la confianza. Está bien, tienen el control sobre la crisis. Salgan y vendan casas.
0: A lo largo de sus 50 años en el negocio, Ted ha desarrollado algunos fundamentos que ve operando en cada negocio exitoso. Un ingrediente clave es cómo tú, como líder, comprendes y te relacionas con tus empleados.
1: Sabes, probablemente puedas pensar en 10 o 20 fundamentos empresariales. Si tienes suerte y los ejecutas todos correctamente, tendrás un excelente negocio. La mayoría de las personas no pueden hacerlo todo correctamente. Haces tantos como puedas. Por ejemplo, prácticas de empleo justas tratas a tus empleados como si fueran voluntarios en lugar de exigir un salario? Si los tratas como si fueran voluntarios, tienes una mentalidad completamente diferente a simplemente decir, haz esto y haz aquello. Por favor, y, gracias, salen de tu boca con mucha más frecuencia. Tienes que tener una visión, pero tus empleados deben tener la misma visión. Tu empresa debe representar algo. Es muy interesante. La generación millennial recibe la culpa de muchas cosas que no son correctas una de ellas es que realmente no están comprometidos no quieren trabajar tan duro eso no es cierto trabajarán duro si es la misión correcta los millennials y las generaciones y x en realidad son muy diferentes en el sentido de que los valores de la empresa y la misión de la empresa son más importantes para ellos que el cheque de pago por lo tanto si tienes dos empresas comparables y una paga más trabajarán para una empresa con la que se sientan mejor que esté ayudando al medio ambiente o ayudando a la comunidad o ayudando a algún grupo por el que sientan pasión. Cada obstáculo
0: es una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje. Acepta el desafío y deja que alimente tu determinación para triunfar. Más importante aún, recuerda que el camino hacia el éxito no es una línea recta. Habrá altos y bajos, giros y revueltas. Pero con perseverancia y una actitud positiva, Puedes superar cualquier desafío y alcanzar tus objetivos
1: empresariales. Aquí hay un último consejo de Dev. Supéralos en trabajo. Dedica más horas. Y hay un viejo dicho en deportes, si tu competencia es más joven y rápida, como persona mayor, entrena más duro, más tiempo y de manera más inteligente. Puedes superar a las personas con astucia.
0: Muchas gracias por sintonizar el programa de hoy. Para encontrar más episodios del programa y aprender más sobre y su historia de ambición y determinación, visita AmbitionantGrid.com. Y si te encanta el programa, asegúrate de suscribirte y dejar una valoración y reseña donde quiera que escuches tus podcasts. Hasta la próxima, recuerda, todo en la vida que vale la pena tener requiere un poco de ambición y determinación.